0: Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
1: BR Schlager, das Showbühne-Interview, kommt heute aus dem Theater des Westens in Berlin. Und mir sitzt Romeo und Julia gegenüber. Ladies first. Julia ist Jasmina Hempel. Hallo Jasmina. Hallo. Und Romeo, Ihr Romeo, das ist Paul Chitkovic. Hallo.
0: Hallo, danke fürs Kommen.
1: Jasmina und Paul, Romeo und Julia, Liebe ist alles von Ulf Leo Sommer und von Peter Plate. Romeo und Julia, muss man sagen, ist ja eine olle Kamelle. Ein, ein Stoff, den hat jeder schon mal irgendwo gesehen. Ich muss jetzt gestehen, ich habe nie Shakespeare im Original gelesen, auch keine deutsche Übersetzung. Wann seid ihr denn mal in eurem Leben mit Romeo und Julia zum ersten Mal konfrontiert worden?
2: Äh, ich glaube, bei mir war das in der 9. oder 10. Klasse im Englischunterricht. Da haben wir den Film mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes geguckt und sind da so Szene für Szene irgendwie durchgegangen und haben gesprochen, was da passiert, weil da ja auch die original Shakespeare-Texte, aber eben auf Englisch natürlich, drin sind. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mit dem Material so richtig in Kontakt gekommen bin.
0: Ah, ich glaube, bei mir war das tatsächlich noch früher, weil ich schon relativ früh den Wunsch geäußert habe, Schauspieler zu werden bei meinen Eltern, beziehungsweise Sänger und Schauspieler und was auch alles dazugehört. Und da hat mit zehn oder zwölf Jahren mein Papa mir dann das Reklamheft zu Romeo und Julia geschenkt. Und gesagt, ja, liest das mal. Und dann habe ich es gelesen und war schockiert und verliebt.
1: So früh?
0: Ja, 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 ja. Der, mein, mein Papa ist ein Lustiger. <lacht> Aber hat irgendwie nicht funktioniert, mich da abzubringen, denke ich, weil ich war schockverliebt und... Beschwingt, würde ich jetzt mal sagen, von dem Ganzen. Wie
1: originalgetreu ist denn das Musical jetzt Romeo und Julia? Könnte man das wirklich sagen, das ist Shakespeare live?
2: Ich würde sagen total. Also die ganzen szenischen Dialoge, die ganzen Texte, das sind aus der Original-Schlegel-Übersetzung, sind das Texte. Natürlich ist unsere Fassung sehr zusammengekürzt, weil wir natürlich Platz schaffen müssen für die Songs und für die Musik. Aber was übrig geblieben ist von den Texten und von den Dialogen, ist alles Shakespeare-Übersetzung.
0: Alles, was gesprochen wird bei uns im Musical, ist Original-Schlegel-Übersetzung und äh, so wie Shakespeare das meinte und Schlegel das interpretiert hat. <lacht> Jetzt muss ich mal fragen, ihr beide kommt jetzt aus der Musical- oder aus der Schauspielbranche?
2: Äh, ich habe Musical studiert. Also ich habe an der Volkwang-Uni Schauspiel gesang und Tanz studiert.
0: Und Paul? Genau, ich habe auch Musical studiert und bin schon sehr lange auf Theaterbühnen und in Studios beim Einsingen tätig und so weiter. Ich wollte mich da nie so genau festlegen, aber studiert habe ich Musical. Ich frage jetzt bewusst nach, weil dann stellt sich für mich schon
1: mal die Frage, wie geht man jetzt als Musicaldarsteller mit so Original-Shakespeare-Texten um? Weil ich weiß nicht, lernt man die auch an der Folkwang uni
2: Ich muss sagen, ich habe im Studium viel mit solchen Texten gearbeitet. Also Musical bedeutet ja einfach, dass man in drei Sparten oder vier Sparten, wenn man Sprechen noch mit dazu zählen möchte, dass man da ausgebildet wird, dass man das studiert und dazu gehört eben auch der Umgang mit klassischen Texten, wie man die spricht, wie man die spielt, wie man die heute ich kriegt, wie man die denkt. Und da habe ich viel mich im Studium mit
1: auseinandergesetzt. Und wie ging es dir dann mit den Originaltexten? Muss man die auch anders sprechen?
0: Natürlich müssen die verständlicher sein. Man kann jetzt nicht so lasch und flachsig daherkommen. Ne? Und man muss schon noch eine Idee von dem Text mitbekommen und dann die Aussprache daran Festmachen. Was schön war beim Lernen, natürlich ist es umständlicher am Anfang, das zu lernen, zumindest ging es mir so. <lacht> aber was schön war, dadurch, dass man sich so genau mit dem Text auseinandersetzen muss, schafft das eine irrsige Nähe zum Charakter und das relativ schnell, die man sonst vielleicht bei Texten mit Umgangssprache nicht so schnell aufbauen kann. Ich werde das Stück erst nach dem Interview
1: heute sehen. Ich habe aber gelesen... Ein bisschen ist Peter Plate und Ulf Leo Sommer schon abgewichen. Gerade was die Rolle des Mercutio angeht, habe ich gelesen, der ist auch verliebt und zwar in Romeo. Ja, es scheint
0: so. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, also ich glaube, das große Thema von unserem Musical ist die Liebe und die unerfüllte Liebe. Und ich denke, die beiden wollten das nicht nur begrenzen auf zwei Heteros, die sich so lange anschmachten, bis sie sterben sondern auch noch eine andere Variante reinbringen, die jetzt im Nachhinein, wenn man die Schlegeltexte liest oder die Texte von Shakespeare, schon auch viel anreizt. Ich war wirklich überrascht, weil die Texte, wenn man dann nach den Songs merkt, okay, ja gut, Mercutio ist in Romeo verliebt. Und wenn man dann die Texte mit diesem Wissen liest, ist das so eindeutig einfach, dass ich das mega krass fand und mega toll.
2: Ja, total. Das ist auf jeden Fall nicht aus dem Nichts entstanden. Das ist auf jeden Fall alles im Text. Und wenn man da in den Träumen, die Mercutio beschreibt, wenn man da genau reinliest, entsteht das alles zwischen den Zeilen.
1: Absolut. Total Absolut. total spannend. Bleibt das Ganze dann nur zwischen den Zeilen oder gibt es dann auch auf diesem Themengebiet irgendwelche Interaktionen zwischen Romeo und Mercutio?
0: Also so viel sei vorweggenommen, für Mercutio wird es eine unerfüllte Liebe bleiben, leider in dem Stück. Ich glaube schon, dass Romeo dann leider, erst wenn es zu spät ist, begreift das Ausmaß dieses Verlustes, dass es nicht nur ein freundschaftlicher Verlust war, zumindest von Seiten Mercutius. Und das sehen wir dann im zweiten Akt, wie es ihm damit schlecht geht und diese Realisation, was die mit ihm macht.
1: Aber für Romeo bleibt es
0: eher unausgesprochen, er kriegt es irgendwie gar nicht mit. Also er weiß es am Anfang nicht. Ich glaube schon, dass äh, er hat ja dann auch noch einen Albtraum im zweiten Akt und so weiter und da sind Elemente vorhanden, wo ich mir denke, dass Romeo beginnt zu realisieren, was da alles gewesen sein könnte, aber da ist es leider schon zu spät. Gehen wir mal in die Musik rein. Die hat ja kein geringerer
1: geschrieben als Peter Plate von Rosenstolz. Es gibt jetzt auch Rosenstolz-Lieder hier in Romeo und Julia zu hören.
2: Genau, der große Hit "Liebe ist alles" ist Teil von unserem Stück. Soll ich beraten, wann der kommt <lacht> oder lieber nicht? <lacht> äh, genau, damit eröffnen wir den zweiten Akt. Und ja, das ist total verrückt. Ich wusste das am Anfang auch gar nicht. Also das erste Mal, als ich im Studio war, war ich total überrumpelt, als es dann plötzlich hieß, ja, jetzt sing mal "Liebes alles, weil mir gar nicht klar war, dass das Lied Teil davon ist. Und dann saß ich irgendwie vor Peter Plate und sollte "Liebes alles singen. Das war ganz schön verrückt.
1: Die neue Anna
2: Naja, <lacht> weiß ich nicht. <lacht>
1: Peter Platte hat ja so einen eigenen Musikstil, also das ist wirklich eine Handschrift. Auch wenn ich jetzt das Album angehört habe, irgendwo man hört immer Rosenstolz in den, im Hintergrund. Wie findet ihr so jetzt diese Musikmischung auf das Thema Romeo und
0: Julia draufgesetzt? Passt das für euch? Ich finde das ganz toll. Ich finde, das macht das mega modern und mega greifbar. Natürlich am Anfang, wenn man die Idee sich mit dieser Idee auseinandersetzt, denkt man, naja, wie kann das klappen? Und das ist schon ein krasser Kontrast. Aber jetzt, wo wir hier sind und das machen, es ist einfach mega. Es greift so gut ineinander über und es setzt dem Ganzen noch irgendwie die Krone auf. Also es ergänzt einander fantastisch.
2: Ich glaube, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Also es geht Hand in Hand. Es beflügelt sich auch gegenseitig. Also die Musik gibt den Szenen ganz viel, die Szenen der Musik. Also es geht auf.
1: Ich glaube, es sind jetzt fast 500 Jahre Romeo und Julia, dieser Stoff, so mit Shakespeare. Wir leben jetzt im Jahr 2023 ja, es gibt jetzt äh, die Diversität. Es gibt ja auch immer so Gerüchte, ob vielleicht Shakespeare auch äh, bisexuell war. Was bringt eigentlich dieses Thema heute im Jahr 2023 noch? Ist das so eine einfach eine olle Kamelle, ein Klassiker, den hat man halt mal gehört und gelesen? Habt ihr eine Botschaft auch heute, die ihr damit rüberbringen wollt?
0: Ich glaube, dass Shakespeare ein sehr großer Menschenkenner und Menschenversteher war. Und ich glaube, dass die Probleme, die sie damals hatten, heute noch genauso universell zeitgemäß sind einfach. Ein großes Thema für mich in Rummel und Jüler ist ja das Thema der Zugehörigkeit und des Missverstandenwerdens innerhalb der Familie. Und was passiert, wenn man Leute, die sich lieben, nicht lieben lässt. Und leider ist dieses Thema ja nach wie vor noch heute extremst aktuell. Und insofern... Ist das zeitgemäßer denn je für mich?
2: Ja, ich finde auch, der Stoff ist zeitlos. Also Liebe, die nicht sein darf, gibt es einfach immer... Und wird es wahrscheinlich auch lange noch geben. Also sei es wegen gesellschaftlicher Konventionen, Religionen, ob es ein Elternhaus ist, was irgendwas nicht erlaubt. Das gibt es einfach immer. Und was es auch immer gibt, ist Hass zwischen einander feindlich gesinnten Gruppierungen. So. Und das ist ja auch ein ganz zentrales Thema. Dieser Hass zwischen diesen beiden Familien, zwischen dem Montagus und Capulets, der auch nie groß erklärt wird. Man weiß nicht, warum die sich hassen. Das wird einfach angenommen. Und das gibt es einfach leider. Das ist leider sehr menschlich. Und was auch sehr menschlich ist, ist, dass die beiden Familien sich erst vertragen und die Waffen niederlegen, wenn beide Kinder tot sind. Spoiler, sie sterben, auch bei uns. <lacht> äh, und das ist leider auch sehr menschlich und es das passiert, dass man erst versteht oder erst Handlungsbedarf erkennt oder erst handelt, wenn es einen selber betrifft. Wenn ist zu spät ist. Also.
1: Ich finde ja das sehr spannend, gerade im Musical-Bereich. Es ist ja nicht das erste Romeo und Julia Musical. Es gab Anfang der 2000er Jahre ein französisches von Gérard presque Das lief dann ab 2004 auf Deutsch, damals im Wiener raimund theater Und ein Riesenhit im Moment ja auch am Broadway und in London ist ja auch ein... Ja, muss man jetzt sagen, ja, ein Julia-Stück, weil der Romeo lässt man zumindest im Titel weg, wo man sich ja irgendwie die Frage stellt, was wäre passiert, wenn die beiden sich nicht umgebracht hätten. Ja? Also das Thema scheint für die Musicalbranche schon zu brennen. Gehen wir mal auf die Bühne. Rome und Julia, wie schaut das hier in
0: Berlin aus? Mit viel Choreografie umgesetzt, wie, was erwartet die Zuschauer? Die Zuschauer erwartet ein großes Spektakel. Es ist eine fantastische Show mit unglaublich schönen Kostümen, mit Licht, mit Effekten, mit Szenerie.
2: Mit einer Drehbühne. <lacht> ja,
0: mit Drehbühne und allem drum und dran. Und die Bühne spielt alle Stückchen und es ist wirklich ganz toll. Also selbst wenn man mit Theater und Dramaturgie und dergleichen und selbst wenn man mit der Musik nichts am Hut hat, bekommen die Augen da auch nochmal wirklich alles geboten. Wie sehr
1: seid ihr denn dann mit Choreografien gefordert, ihr beiden?
2: Ich tatsächlich gar nicht so viel. Also es gibt hier und da Stellen, wo die Julia mittanzt, aber ich bin vor allem szenisch und musikalisch viel beschäftigt in dem Stück. Und äh, wir haben ja ein ganz tolles Tanzensemble mit ganz tollen Tänzerinnen und Tänzern und die übernehmen da den, den größten Part.
1: Äh, mir ist ja beim Durchhören der CD aufgefallen, irgendwie, Paul, dir gönnt man gar nicht so viele Solotitel in dem <lacht> Stück. Du hast zwei, drei, aber du kommst da eigentlich ganz gut davon. Schöne Duett-Songs mit Julia,
0: aber alleine lässt man Romeo nicht so singen in dem Stück. Also wenn man das Stück ansieht, also gefühlt singe ich schon genug. <lacht> ähm, ja, ich denke, es war eine bewusste Entscheidung durch. Also wenn man sich den alten Shakespeare durchliest, hat man ja schnell mal das Problem, dass Julia grundsätzlich viel in ihrem Zimmer sitzt und darauf wartet, dass jemand zu ihr kommt und dann Handlung passiert. Mhm. Und das will man ja hier bewusst nicht so machen. Man will die ganze Geschichte ja entstauben und zeitgenäher machen und noch ein bisschen näher rankommen an Julia, würde ich sagen. Da kannst du natürlich viel mehr dazu sagen als ich. Und ich glaube, insofern ist das schon sehr spannend, da jetzt... Solistisch von Julia viel zu sehen, und da bin ich auch sehr dankbar, das jeden Abend hören und sehen zu dürfen. Du darfst eine Rosalinde besingen. <lacht> ja, <lacht> ach, die Rosalinde. <lacht> ja, Rosalinde ist die, wo Romeo meint, sie zu lieben, bevor er Julia überhaupt noch gesehen oder kennengelernt hat. Und die besingt er, da setzt er sich mit einer Gitarre in den Wald und versucht seinen ersten Liebessong zu schreiben ganz viel Herzschmerz und so weiter und so fort und merkt, dass es auch nicht so richtig klappt und ich glaube, er merkt, dass es nicht so richtig klappt, weil das gar nicht unbedingt Liebe war, die er gespürt hat. Er dachte, das sei Liebe und er wäre so gern verliebt und ist so verliebt in die Idee des Verliebtseins aber das alles merkt er erst zum ersten Mal so richtig, wenn er Julia sieht.
1: Du hast ein paar Songs mehr. Drei, glaube ich, sind es auf mhm. der CD, die du genau. alleine singen darfst. Genau. Ja. Und ansonsten gibt es viele schöne, ja kann man immer sagen, Liebesduette sind es jetzt auch nicht immer. Es sind ja auch einige so Abtempo-Nummern.
2: Ja, das ja. stimmt. Also ja. Luftschloss zum Beispiel ist, natürlich ist es irgendwie balladig, aber es ist, hat auch irgendwie Tempo und Drive. Ja, sind nicht die klassischen Liebesduette. Mhm.
1: Also mir ist beim Durchhören auch sehr aufgefallen, ich habe jetzt keine Zeitangaben genau angeschaut, aber dass die Titel jetzt gar nicht mal immer so lang sind. Also es sind jetzt nicht so viereinhalb, fünf Minuten Nummern, die man öfters mal im Musical hat. Für mich entsteht auch ein unglaubliches Tempo auf dieser CD durch diese Kürze der Songs. Fühle ich das nur so? Wie geht es euch als Darsteller?
0: Äh, ja, ich glaube schon, dass es äh, mit einem Hintergedanken war von Peter Ulf und Joshua Lange eben auch, dass die Songs auch als Platte funktionieren müssen. Ne? Jeder Song muss seine Eigenständigkeit haben und auch so funktionieren. Was ja oft bei anderen Musicals relativ schwer ist, die dann umzusetzen auf eine CD, weil du dazwischen Szenen hast und so weiter und alles durchkomponiert ist und so. Und das Tempo hier ist schon gut. Also man kommt auf, auf seine Kosten, ne, würde ich jetzt mal sagen, so als Zuschauer. Man bekommt viel für sein Geld.
2: Also im Stück ist es tatsächlich ja nochmal ein bisschen anders als auf der CD. In manchen Songs sind ein paar Szenen noch reingewurschtelt und Das heißt, dadurch die Lieder
1: werden im Stück auch mal unterbrochen und genau, dann wieder, wieder aufgenommen.
2: Genau, da gibt es dann Stellen, ah, ja. wo dann Text kommt und dann die Musik noch ein bisschen weiter läuft, also ich, so vom Gefühl her sind die Songs im Stück ab und zu hier und da mal ein bisschen länger, aber... Ergänzt. Ergänzt, genau. <lacht> genau, aber ich würde genau das auch sagen, was Paul gerade schon meinte, dass die eben auch als Platte funktionieren sollen, dass man das auch einfach dass man einfach auf Play drücken kann und das runterläuft und man trotzdem mitkommt.
1: Ich finde es auch sehr spannend hier mit Peter Plate. Das war auch schon beim Kuder musical so. Also Ich habe immer das Gefühl, man könnte eigentlich jeden Song auch gut als Radio-Hit
0: nehmen. Ja, genau. Absolut, absolut. ja. Und das ist mega. Das hat man ja relativ selten sonst bei uns mhm. in der Branche, dass man auch sagen können, dass die Songs im Radio laufen könnten und so. Und unsere Songs sind schon im Radio gelaufen, laufen teilweise im Radio. Und das ist mega. Jetzt ja auch wieder. Und es gibt Musikvideos ja, für unsere Lieder. Ja. Das ist auch, glaube ich, nicht okay. so typisch. Ja. Wo kann man die
1: anschauen? Sind die äh, auf, auf YouTube? Auf YouTube.
2: Also natürlich nicht für, jedes, für jeden Song, aber für drei Songs des Musikvideos.
1: Jetzt frage ich mal provokant, wäre dann auch so eine Popkarriere was für euch beide, wenn ihr jetzt schon mit... Peter Plate arbeitet und da ein bisschen geübt seid? Ich glaube, schneller antworten. Ja. Nein.
2: Ja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, also, nee, ich glaube nicht, dass ich mich da irgendwie sehe. Also, ja, man soll ja niemals nie sagen, und ja. wer weiß, was danach passiert, aber ich sehe mich eher auf der Bühne und eher. Äh, Spielen.
0: Paul überlegt ja. immer noch. Nee, ich liebe einfach die Bühne. Also ich kann schwer sagen, das eine oder das andere. Und deswegen habe ich mich damals auch entschieden, Musical zu machen, weil du da alle drei Sparten, mhm. Schauspiel, Gesang und Tanz, eben miteinander vereinen kannst. Und deswegen fühle ich mir schwer zu sagen, ich würde jetzt niemals eine Platte nochmal aufnehmen oder so. Aber ja, ich glaube, die Liebe zur Bühne und zum Theater ist schon größer und groß genug, als dass ich jetzt plötzlich hier so bei The Voice ein Coach werde oder so. <lacht> Das
2: überlassen wir dann, Peter. Ja,
0: genau.
1: Bei Kudam 56, als ich hier im Theater des Westens saß, da hat wirklich über das halbe Theater mitgesungen bei Monika und Berlin Berlin. Also das waren Songs, die kannte jeder. Gibt es das jetzt auch schon bei Romeo und Julia?
2: Also von den neuen Songs glaube ich noch nicht, aber wo alle immer mitsingen, ist Liebe ist alles. Wir singen das am Ende auch nochmal und es ist wirklich so unglaublich rührend. Jeden Abend aufs Neue bin ich da so gerührt von, wenn man in den ersten paar Reihen in die Gesichter gucken kann und sieht, wie die ihre Lieben in den Arm nehmen und sich küssen und Liebes alles mitsingen. Das ist so unglaublich, was dieser Song irgendwie für eine Wirkung hat.
0: Mhm. Ja, man muss schon sagen, dass dein Song Ich habe keine Angst schon auch sehr gut ankommt und es lebe ja, der aber Tod dann Tod sowieso. Die Leute nicht auch. Nicht <lacht> ja gut, das Ja Oh Gott, oh Gott. Wart, <lacht> warte, war. Oh Gott,
1: bitte nicht an dieser Stelle.
2: Oh würde dich
1: das so irritieren jetzt? <lacht> ähm,
2: auch ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das hören würde. Also wenn mir jemand mich anschreit, würde ich das sicherlich oh. hören, aber ähm, sonst ist ja auch die Musik auf der Bühne ziemlich laut und so, also ja, wenn jemand mitsehen möchte, kann man das... Nee, nee ich verrenne mich echt.
0: <lacht> Also, wir versuchen hier schon auch so ein bisschen Popkonzert-Vibes unterzubekommen mhm. und so. Aber es ist ja schon so eine Theatererfahrung, ne? Romy und Julia, Liebe ist alles, jetzt im Theater
1: des Westens. Seit kurzem auch neu auf CD. Wir haben jetzt gehört, die CD-Lieder sind anders als auf der Bühne. Zumindest ohne die Dialoge. Ich sage herzlichen Dank für das Showbühne-Interview. Zum einen die Julia Jasimina Hempel und der Romeo im realen Leben
0: Paul Chitkovic. Richtig. Vielen Dank fürs Gespräch. Schön war das. Dankeschön. Merci. Vielen, vielen Dank. Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.